0: ¿Cómo te va Héctor? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal Beto? Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, a ver, te voy a tirar el título de tu nota, a ver si podemos eh, desburrar a la gente con respecto al tema. ¿Por qué el acuerdo con los bonistas externas es tan beneficioso para Argentina?
1: Bueno, yo diría que es beneficioso en tanto y en cuanto que es el primer paso imprescindible que había que dar para poder pensar en una reestructuración total de la deuda, que permita despejar el horizonte en cuanto a la posibilidad de poner en marcha medidas de política económica que equilibren primero la situación macro para poder pensar en un plan de desarrollo sustentable. Sin este acuerdo, eh, lo otro hubiera sido mucho más difícil. Ese es el gran beneficio intrínseco. Después hay que desmenuzar todas las cuestiones que hay que ir elaborando y desarrollando para que esto, que es beneficioso hoy, no se convierta en una frustración el día de mañana.
0: Bien. O sea, es una oportunidad más que se le abre a la República Argentina. Vos no imaginabas un escenario distinto a este, a que haya un acuerdo. Sin acuerdo las cosas hubieran sido el camino, hubiera sido mucho más espinado.
1: No, seguro. Seguro y más en el contexto mundial que nos estamos desenvolviendo en donde Argentina eh, le, le suma la pandemia a los males que ya traía de, de antes. Entonces, eh, no haber llegado a un acuerdo, haber ido a un default, eh, hubiera complicado muchísimo las cosas.
0: Bien. Eh, ¿Cómo sigue esta película, digamos? ¿A ¿Acuerdo con los bonistas? ¿Hasta el 30? ¿Vos crees que los grupos que no se habían sumado se van a terminar sumando?
1: Y hay que ver qué porcentaje terminan cerrando eh, el acuerdo, lo cual definiría la aplicación de lo que se denominan las cláusulas de acción colectiva, en donde prácticamente quienes quedan afuera se verían ¿no? eh, obligados a, a participar de, del canje. Yo creo que el canje de bono bajo legislación extranjera va a ser muy exitoso, va a tener un porcentaje muy alto, y en base a eso, bueno, todo lo que queda en materia de deuda... Como bien señalas tú, eh, está vinculado a los bonos bajo ley argentina, que está bajo tratamiento legislativo, y eh, el, la discusión y un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, que va a llevar un periodo también de, de negociaciones bastante arduo.
0: De cualquier manera, con el Fondo Monetario Internacional es como que las puertas están abiertas, ¿no? Porque actuó, me parece, con buenos oficios para que haya un acuerdo con bonistas. Eh, hubo declaraciones de la nueva titular del Fondo Monetario diciendo que la deuda argentina es insostenible. Eh, acordate que era lo que propiciaban de que el acuerdo sea al 50 y no al 53 coma, o 54,8, como finalmente se terminó acordando. Ellos decían un 50 para que sea sustentable y pagable. O sea, hubo buenos oficios del Fondo Monetario. ...en toda esta cuestión previa, ¿no?
1: No, sí, seguro. Aparte, el fondo eh, no ha sido inocente en el financiamiento que se le otorgó en su momento a, a la Argentina... ...y en las condiciones que se hizo y la laxitud que tuvo en cuanto a la evaluación de las posibilidades de repago... ...del país con respecto a esta deuda, sumado a que el fondo hoy eh, la prioridad no es la deuda de Argentina sino cómo asistir a los países miembros, dado la debate económica que ha producido en el mundo la pandemia. Entonces, hay un escenario propicio para una negociación en donde sí el fondo va a exigir algunas cuestiones que Argentina va a tener que poner sobre la mesa, vinculados fundamentalmente a objetivos de política económica que hacen a, a la búsqueda del equilibrio fiscal, a la búsqueda de políticas de desarrollo, etc.
0: Bien, desde el profesionalismo y el equilibrio que reconozco yo en vos como profesional Esa deuda de donde decís el fondo no estaba ajeno a esa realidad que se tomó en el último gobierno ¿Vos la considerás irresponsable?
1: Yo al menos la, la juzgaría como bastante temeraria la forma en que se endeudó al país eh, Dado que no, no se acompañó esa ayuda extraordinaria en materia financiera con medidas de política que cimenten un, un, un programa productivo que genere las divisas genuinamente para poder repagar la deuda. Entonces fue tomar deuda pensando en que se iba a pagar con más deuda y eso sabemos cómo termina.
0: O sea, nos estábamos patinando la ficha que nos estaban prestando y no pegábamos un pleno ni por casualidad, digamos.
1: Y si a juzgar de ver la, las cifras de de fugas de capitales que hubo durante el periodo, y uno lo compara con el endeudamiento, eh, prácticamente se ha financiado la fuga de capitales y ha quedado la deuda en el país.
0: ¿Y hacia adelante cómo ves el camino este de rosas y espinas?
1: Eh, perdón, no, no te escuché la última parte Beto.
0: ¿Cómo ves ahora este camino que tenemos por delante, que tendrá rosas y seguramente muchas espinas también?
1: No, seguro, es una negociación compleja a la que hay que sumar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, en donde va a haber que hacer un fino equilibrio en cuanto a las medidas a tomar para incentivar fundamentalmente la recomposición de la inversión productiva que ponga en marcha el, el, el aparato económico generando bienes y servicios, tanto hacia adentro como bienes y servicios exportables. Ya el propio presidente, cuando habla de cinco puntos vinculados a abundancia de, re, de reservas, desendeudamiento, equilibrio comercial, equilibrio fiscal y crecimiento productivo, está señalando cuáles serían los objetivos. Ahora falta... Eh, ver con claridad que se le asignan las políticas para alcanzar esos objetivos.
0: ¿Y crees que somos capaces de hacerlo? Te digo, en un país a donde nos enteramos el día viernes de la semana pasada que 2.800.000 argentinos cobraron, cobraron el IFE y no les correspondía, lo que significa la friolera por mes de 2.800 millones de pesos. ¿Es capaz un ¿Sí? país, digamos, de fijar política para salir adelante cuando le pasa un elefante así por delante del bazar y no lo advierte?
1: Qué gran pregunta la, la tuya, de esto. Yo esto lo resumiría en que debemos volver a ser un país donde el imperio de la ley sea el, el objetivo supremo. A partir de allí, todo lo demás puede llevarse adelante.
0: Tiene que ser una piedra basal, ¿no? Realmente tener una, una justicia independiente y, un, y los funcionarios que estén a la altura de las circunstancias, en fin, un montón de cuestiones. La pandemia, ¿cómo, ¿cómo ves el final de este año eh, con la pandemia, bueno, digamos? Es, es si bien cierto, no tenemos es, horizonte... Es, eh, es, con... es
1: cierto el, el final del año, en, eh, eh, si vemos vinculado específicamente a lo que vos señalas de la pandemia, que todavía no se ha eh, producido... Eh, una, un aplacamiento de los contagios y, bueno, estamos en el momento más crítico, lo cual dificulta el, el análisis eh, en, en el mediano plazo. Yo creo que, que bueno, alcanzado ese pico, estabilizada la situación sanitaria, eh, es esperar que comiencen a, a vislumbrarse una suave recuperación, no creo que haya una recuperación en general de la economía eh, abrupta, sino que va a ser por sectores, eh, algunos con más beneficios y otros sufriendo las consecuencias casi terminales que va a tener esta pandemia. Entonces, es un panorama complejo en ese aspecto.
0: Bien. Héctor, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Muchas gracias. ¿eh?
1: Al contrario, que tengan un buen día.
0: Buen día, buen día para vos.